0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous Semaine 8 en NFL, semaine 8 pour le fauteuil, c'est en direct et c'est parti Nous avons un match qui est en train de se terminer Hop là, je vais couper ça et on est bon Nous avons un match qui est en train de se terminer du côté de Londres Ça fait deux semaines de suite qu'on fait la fin de match en même temps que le début du fauteuil. Je vous souhaite donc la bienvenue et je vous rappelle que Philadelphie mène actuellement à Londres contre les Jaguars Bonjour à Sébastien, bonjour à Gwenaëlle, bonjour à Fabrice vous êtes déjà là, c'est parce que vous avez eu la notification YouTube. Je fais un petit post sur Twitter et sur Facebook pour annoncer tout ça. Et on va pouvoir commencer tranquillement. Et sur Facebook pour annoncer tout ça. Et on va pouvoir commencer tranquillement. N'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas à poser vos questions. Comme on l'a dit, on va vous tenir au courant, évidemment, de, 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 de toutes les petites... Euh, Mise au point du côté de Londres, une précision, euh, on n'a pas eu de coupure la semaine dernière, donc je croise les doigts et je touche du bois, le matériel pour connecter. J'ai appris qu'on pouvait connecter un iPhone en USB cette semaine, en, en Ethernet cette semaine, donc c'est en train d'aller. Henri, Damien, si Yannick. Thierry, euh, est-ce que je me régale du match de Bortles Je ne suis pas comme ça, je ne me réjouis pas euh, du malheur des autres. Donc le programme de la semaine, euh, le point sur ce qui se passe à Londres évidemment régulièrement, le point sur le jeudi avec le gros match de Deshaun Watson, vos questions, n'hésitez pas à les poser comme d'habitude. Le thème de la semaine, on a regardé un petit peu ce que vous avez proposé sur Twitter et j'ai bien aimé ce que vous avez proposé sur les étoiles filantes de la NFL. Ça pourrait être marrant, alors on va parler un petit peu de ces joueurs qui ont réussi une ou deux grosses saisons et qu'on a pu vraiment revu après. Ça, ça va être pas mal. Il y a quelques beaux exemples, si vous, avez, si vous en souvenez de certains, n'hésitez pas à les proposer là. Je vous rappellerai aussi ce qui se passe du côté de la Battle Royale des équipes all-time du site. Et puis évidemment, on va parler de toutes les affiches de la semaine, des pronostics et des meilleurs codes chez Unibet sans oublier... Bien sûr, un bon fromage euh, dont je ne me rappelle même pas le nom parce que j'essaye de trouver des nouveaux trucs à chaque fois en ce moment pour vous et je commence à, à apprendre en fait euh, grâce à, à mon fromager et grâce à cette émission. Euh, alors que je regarde en même temps sur, euh, sur la page Facebook du site, il y a quelqu'un qui m'a envoyé une photo de Ben's Cookies qui est à Londres. Donc euh, merci, il dit merci pour le tuyau, je, je, je le. Je, de rien et, et du coup j'ai faim. Et du coup, je suis jaloux, voilà. Euh, donc, on va commencer cette émission comme ça, par un petit point sur ce qui se passe à Londres, où Philadelphie mène toujours 24 à 15 actuellement. Donc, ça commence à prendre la direction d'une victoire hein, pour les Eagles. Si il reste 7 minutes 55 à jouer dans le quatrième carton. Le dernier touchdown a été marqué par Philadelphie, si je ne dis pas de bêtises. Mais comme, si, comme je suis sur la page... Du site de la NFL, c'est de très très mauvaise qualité pour l'affichage, donc je vais chez ESPN. Euh, voilà donc pour euh, ce petit point. Euh, Londres, on salue tous ceux qui ont pu y aller, même si forcément ils peuvent pas forcément euh, nous écouter. Yatar ce qui nous dit des nouvelles d'Orange et ben non, ils ont encore annulé un rendez-vous, dis donc. Euh, donc euh, on a... ça arrive. Hein on a rien la semaine prochaine, euh, mais ça, ça se met petit à petit. Après, là, pour l'instant, ça, ça marche quand même. Donc, on ne va pas se plaindre. Euh, je disais le match de Londres. Carson Vance a 3 touchdowns pour une interception, 19 sur 28. Blake Bortles est à 22 sur 32, 269 yards, un touchdown. Mais il a perdu. Un f... Non, il n'a pas perdu de fumble. Euh, mais il est bon au sol. Euh, qui a perdu le fumble c'est Killen Cole. Voilà, je voulais pas dire de bêtises. Carson Wentz, lui en a perdu un. En tout cas, on est, euh, on se dirige vers une victoire de Philadelphie. Je suis en train de chercher ces Akers, voilà, qui a marqué le dernier touchdown. Je n'ai pas le retour vidéo devant les yeux, donc je vais suivre un petit peu sur le site. Euh, Là-dessus, euh, je vois des questions. N'hésitez pas à commencer, euh, à, les à les envoyer. Portal, c'est nul, dit Guillaume Mauger. Je me permettrai pas de le dire euh, aussi nettement, mais c'est euh, c'est faisable. Euh, c'est clairement faisable. Donc nous allons commencer avec un petit point sur ce qui s'est passé jeudi puisque c'est un peu la tradition de cette émission de commencer là-dessus et jeudi c'était un match entre Houston et une équipe des Dolphins qui était sur une, une dynamique totalement différente De Sean Watson a lancé 5 touchdowns, ça a été un très très gros match pour lui Bon, il n'y a pas énormément de choses à dire. Il euh, a pas énormément de choses à dire là-dessus, euh, au sens, que, enfin, au sens que si. Euh, Miami est l'équipe qu'on attendait, c'est-à-dire que, euh, c'est-à-dire ils, ils sont pas hyper efficaces, euh, que ce soit en attaque ou en défense. Et là, on l'a vu, c'est moyen avec, euh, avec Brock Osweiler. Zéro touchdown, une interception pour lui. Euh, il n'a pas déplacé des montagnes, alors qu'en face de Sean Watson, lui a été hyper, hyper efficace. Il a à 16 sur 20, il a 5 touchdowns, 0 interception. Euh, et, et ce qui fait vraiment, vraiment la différence pour Houston, c'est le jeu au sol. C'est la deuxième semaine de suite où ils ont, euh, où ils ont un, un coureur à plus de 100 yards. Là, ça fait 133 yards pour la Mar Miller. Et clairement, clairement, ça fait la différence pour, pour cette équipe de... Euh, de Houston, une fois qu'il y a un jeu au sol, une fois que la défense est opérationnelle euh, est, ça facilite grandement, grandement le travail de, de Sean Watson, il peut s'amuser beaucoup plus facilement et, et encore une fois, il a, il a du talent, donc euh, à partir de là c'est quand même beaucoup, beaucoup plus simple et, et c'est vraiment un joueur prometteur, c'est vraiment un joueur qui est fun à voir jouer euh, ça c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose qu'on avait vu l'an dernier, il est vraiment en train de revenir au même niveau euh, qui était très très fort de l'an dernier, euh, il, il il a vraiment une bonne, bonne complémentarité avec André Hopkins. Maintenant, c'est plus à Il y a deux touchdowns pour lui. Jordan Thomas a deux touchdowns sur ce match. Et puis, euh, surtout, alors, ça, c'est la. la, la... C'est un peu souvent comme ça en NFL, c'est souvent d'où amère les victoires. Euh, le, le facteur euh, qui, qui modère un peu cette victoire, c'est Will Fuller. Euh, malheureusement, Will Fuller, qui est à 124 yards, le meilleur receveur de ce match pour Houston, avec 5 réceptions et un touchdown, malheureusement, Will Fuller s'est déchiré les ligaments croisés, donc on ne le reverra pas cette saison. Il sera absent, je crois, entre 9 et, entre 9 et 12 mois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin bref, donc, dans le meilleur des cas, il est de retour au, au camp d'entraînement l'année prochaine. Euh, donc ça c'est euh, la grosse mauvaise nouvelle pour, euh, pour cette équipe de Houston de, dans ce match mais encore une fois euh, même si ce sera plus dur sans Will Fuller ils sont à 5-3 ils sont en tête de leur division il y a les Jaguars qui sont en train de perdre leur match donc ça va encore plus euh, les, leur permettre de se détacher dans la division les Colts ne vont pas revenir sur eux a priori euh, donc les Titans sont vraiment l'adversaire direct mais, mais c'est très très euh, comment dire euh, c'est très très euh, aléatoire Donc il, il va falloir vraiment euh, Aller chercher cette équipe de Houston Si leur défense reste au niveau Si leur jeu au sol continue de produire ben, Ils vont être euh, ils vont être quand même Un gros prétendant au playoff Au moins par défaut parce que leur division est pas très forte euh, Donc ça c'est quand même euh, C'est quand même quelque chose d'important voilà pour ce match du jeudi en tout cas, euh, on va parler, oui ils vont gagner la division dit Florent, euh, 24-18, alors je, je, je compte sur vous pour les updates euh, du côté de, de Londres, 24-18 en effet, alors ça a marqué, je suppose encore à 3 points puisqu'il étaient à 15 tout à l'heure, c'est Josh Lambeau, field goal de 24 yards pour cette équipe de Jacksonville, ça fait beaucoup de field goal hein, quand même, il y a un seul touchdown et que des et 4 field goals maintenant pour, euh, pour Jacksonville bah ils sont, euh, ils sont dans un manque d'efficacité Alors euh, Blake Bortles C'est pas aidé parce qu'il y a toujours pas de jeu au sol Sur le début du match Encore une fois j'ai pas les images de la fin mais sur le début du match Il y a toujours pas de jeu au sol, la preuve hein, Il est meilleur coureur avec 39 yards de Black Bortles Donc clairement ça manque euh, Sur Philadelphie c'est un peu mieux mais c'était pas non plus un gros match de coureur Après il y a deux très bonnes défenses et, et du coup quand on a un match comme ça un peu verrouillé bah, c'est les, les, les coups de c'est des coups de génie du, du quarterback. Et pourtant, Philadelphie a mal commencé hein, avec les turnovers sur les deux premiers drives. Mais, euh, mais, du, coup, euh, mais du coup, encore une fois, quand, quand on a un match un peu bloqué comme ça, c'est un Vence qui peut débloquer un match, euh, contrairement à, contrairement à black Bortles actuellement. Euh, ils vont gagner la division. Donc ça, on, hop, je, je... Si les Texans font les playoffs, ne faudrait-il pas virer O'Brien pour passer un cap comme les Texans ont essayé Demande Fabrice. Pour revenir à Houston et ce dont on parlait jeudi, euh, oui... Oui, c'est pas euh, c'est pas fou de le penser parce que Bill O'Brien pour moi ou non plus est pas non plus un super super meneur euh, il profite un petit peu des, des circonstances favorables pour se, se maintenir euh, d'une année sur l'autre mais ça reste quand même très très compliqué donc il, ils auraient peu de choses à perdre à tenter le coup a priori donc pourquoi pas euh, pourquoi pas 26 euh, 1626 les Jacks ne font que relâcher des ballons c'est pas la faute de Bortles euh, non mais il n'a pas des bons receveurs, il n'a pas un super jeu au sol, donc il n'est pas totalement en faute, encore une fois, mais on ne va pas refaire le débat 20 fois, c'est pas un bon quarterback, c'est pas un quarterback qui va porter une équipe, on le sait bien maintenant. Euh, les Eagles sont mauvais en face, mais en face c'est encore plus mauvais des Thierry, clairement, euh, c on, on peut en parler un petit peu de ce match-là qui est en train de se jouer, c'est pas euh, du grand grand football et c'est pas une grande grande, euh, une grande grande partie pour l'instant, après c'est de la NFL. On, on est à Londres ça se passe plutôt pas mal on aura des témoignages dans l'émission de, de mardi normalement on va essayer d'avoir Loïc qui est sur place euh, en tout cas j'espère bien euh, ça, devrait être, ça devrait être plutôt sympa on fera le bilan un petit peu de ces trois semaines qui se sont passées à Londres Futang qui nous dit les Jags ont clairement surperformé l'an dernier là il n'y a plus qu'une défense moi j'étais d'avis, j'ai dit qu'ils étaient pas euh, qu'ils seraient pas en play-off cette année je m'y tiens je pense qu'ils ont performé l'an dernier que tout est allé dans leur sens que tout s'est parfaitement passé et que ça se, ça se passe pas comme ça deux ans de suite en, en NFL donc euh, donc ça, ça joue aussi ça joue aussi pas mal euh, pour moi le problème c'est la construction des offensives des Jaguars dit Tarveselder mauvaise évaluation dans ce domaine c'était pas ce qu'on entend par construction offensive ils leur manquent juste un bon quarterback pour les faire bah c'est vraiment au niveau au dessus parce qu'ils ont des receveurs qui sont pas excellents mais il y a des escouades pires que ça dans la ligue euh, ils ont quand même un coureur qui est tout le temps blessé mais ils ont un coureur, ils ont DJ Lee Eldon maintenant ils ont Carlos side qui ont réussi quand même à shipper au Barnes pour pas grand chose, ils ont une bonne ligne il reste pas grand chose donc, euh, donc ils ont juste pas un bon quarterback, la, la construction c'est ça ils ont fait confiance, ils ont fait all-in sur Bortles et ça a été un peu leur, euh, leur problème il y a un fumble, euh, côté Philadelphie vous êtes plusieurs à le signaler je vous fais, euh, je vous fais confiance. Euh, et du coup, ça donnerait un ballon. Euh, Attendez-moi les up. 6, ouais, ça donnerait un ballon pour passer devant à, à Jacksonville, si c'est le cas. Donc, ça peut être une, une très bonne occasion. Il n'est pas fini. Euh, il n'est pas fini ce, ce match-là, en tout cas. Je, ouais, fait récupérer pour Jacksonville. Euh, hop là. Alors, nous, on va garder ce match en fil rouge. Euh, on va garder ce match en fil rouge pour l'instant. Ça va être, ça va être le, le, le fil rouge de cette soirée. On l'a dit, on a parlé un petit peu de jeudi. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un petit peu vos questions pour l'instant. Euh, pop, pop. On va faire un petit peu vos questions pour l'instant. Et puis ensuite, on passera au thème du jour. C'est ce que je voulais dire. Euh, donc, vos questions, n'hésitez pas à les envoyer. Hop, hop. N'hésitez pas à les envoyer. Je vais les prendre au fur et à mesure. Et hop. Donc les questions. Je suis à l'écoute. Leven Bell, c'est fini pour le revoir Demande Guillaume. Euh, on n'en sait rien. Je, je suis pas dans sa tête, malheureusement. J'aimerais bien, hein, mais, euh, mais là on n'est pas dans sa tête. C'est-à-dire qu'il est, -à -dire qu il, est euh, il fait grève. Apparemment, il n'avait pas envie de se faire échanger, donc il reviendra après la, la trade deadline. Et puis comme ça il sera sûr de pas avoir été échangé. La pire défense de la NFL, demande Guillaume Germany. Alors, il y en a quelques-unes en ce moment. Euh, Tampa, euh, à voir si ça remonte un peu. Les Chiefs, c'est remonté, donc c'était un peu mieux. Euh, qui est la pire défense de la NFL actuellement euh, pop, 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 pop. Je suis en train de passer un petit peu la liste. Miami, du coup, a pris cher contre Houston. Euh... Indianapolis joue mieux, alors que ça devait être une des pires cette année, mais c'est pas la pire. Tampa a été vilain. Cincinnati est très mauvais depuis quelques semaines. Donc ça, va, ça fait partie quand même des très mauvaises actuellement pour, pour ça. Les trades, quelle rumeur nous dit Yannick Alors Patrick Peterson, il y aurait des grosses offres du côté des Cardinals, mais les Cardinals ne voudraient pas s'en séparer et surtout le joueur a dit qu'il voulait rester. Donc a priori, mais s'ils veulent, il y aurait des équipes qui auraient proposé un choix du premier tour, un choix du deuxième tour, selon CBS. Euh, on vous mettra un petit, euh, un petit résumé hein, sur le site à ce niveau-là. Euh, autre rumeur, A.A. Clinton Dix serait pas intouchable chez les Packers, puisqu'il est en, en dernière année de contrat et qu'ils ont du monde. En tout cas, ils sont contents de ce qu'ils ont derrière lui. Donc, il pourrait éventuellement s'il y a une bonne offre. Euh, ça, c'est euh, du côté de Green Bay. J'essaie de, de me remémorer un petit peu ce qu'il y a comme... Euh, comme autre rumeur, après, les meilleurs, en général, c'est ce qu'on ne voit pas venir. Hein. Mais, euh, mais Ara Clinton-Dix et euh, Patrick Peterson, c'est les deux que j'ai en tête, parce que j'ai commencé à regarder tout à l'heure. Euh, après, euh, après, encore une fois, on risque d'être surpris. Et DeSean Jackson, évidemment, qui aurait demandé un échange. Et alors ça, ça pourrait quand même être hyper intéressant, parce que DeSean Jackson, il a encore de quoi aider. Il a montré pendant les premières semaines qu'il n'était pas si mauvais que ça. Euh, donc, euh, donc, ça pourrait être pas mal. Euh, de Sean Jackson, ça pourrait être un petit peu le. Euh, ça pourrait être pas mal. Euh, les Giants maintenant, dit Fabrice. Alors, je, hop, je vois, j'ai pas eu le début de la question a priori. Euh, pop, pop. Hop, hop. Puis défense, penses-tu que Doug Martin puisse relancer sa carrière ce soir chez les Raiders uh, Flo07 Non, a priori non. Mais euh, c'est la NFL, donc euh, on peut toujours être surpris. Euh, une finale Rams versus Chiefs, euh, Warfronts. Attention, on est qu'en semaine 8, il euh, y a des équipes qui ont commencé très fort dans l'histoire de la Ligue. Il y en a eu tous les ans, les Chiefs ont commencé très fort l'an dernier et ça arrive de s'écrouler derrière. Donc attention, attention à ne pas s'emballer. Ils ne sont pas encore au Super Bowl. Ils n'ont pas encore l'expérience pour, euh, pour qu'on considère qu'ils vont euh, rouler sur les playoffs. Euh, en AFC, il y a toujours des vétérans type Pittsburgh, type euh, Patriots qui peuvent accrocher les Chiefs. En NFC, il y a toujours des vétérans type Saints, type euh, Eagles qui ont gagné en dernier qui peuvent accrocher sur un match les Rams. Donc on n'en est pas là. On n'en est pas là, loin de là, euh, et c'est quand même l'intérêt de cette NFL, c'est que. Et, et on nous demande souvent hein, euh, qui va être, euh, qui va être en, en finale, qui va jouer le Super Bowl, euh, même des fois au quotidien. Quand je croise des gens, on me dit alors qui, c'est quoi ton pronostic pour le Super Bowl C'est hyper dur, c'est impossible de donner un pronostic comme ça sûr. C'est impossible de dire telle équipe va rouler sur le sur le truc. Donc euh, donc voilà, on n'y est pas encore. Euh, pas de pas de fumble en, euh, en tout cas euh, pour le moment Ah oui alors Fabrice nous disait Giants maintenant en termes d'effectifs Bah en termes d'effectifs les Giants on, on voit ils, sont, ils ont activé le mode reconstruction euh, Avec euh, notamment euh, quelques échanges Et là il y a Apple, Damon Harrison qui montre encore une fois qu'ils sont en reconstruction et qu'ils bah, ils font tout le contraire de ce qu'ils faisaient il y a 6 mois donc il y a 6 mois ils considéraient qu'ils étaient en, en position de gagner maintenant donc ils ont drafté un jeune coureur qui pouvait euh, apporter, être la touche finale de leur attaque etc finalement moi je, 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 voilà, je, je suis pas content euh, parce que je leur souhaitais pas que, que j'ai raison mais en l'occurrence euh, ils avaient euh, et pour moi il se plantait parce qu'il prenait Saquon Barclay pour l'envoyer dans une équipe qui n'avait pas de quarterback je pense que c'est toujours le cas euh, et en l'occurrence du coup maintenant ils vont devoir lancer une reconstruction l'an prochain un running back c'est soit très fragile soit ça dure pas très longtemps euh, et du coup bah, Saquon Barclay on ne sait pas dans quel état il sera en fait dans 3, 4, 5 ans quand ils auront un quarterback viable euh, ou dans 2, 3 ans j'en sais même pas, rien hein. mais donc très bien Saquon Barclay il est très fort excellent, il est, il est excellent mais c'est pas ce qu'il leur fallait et là ils sont en galère euh, hop 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 du in the wind, oui là on parle de DeSean Jackson, première défaite des Rams ce soir dit Victor, euh, c'est contre les Packers c'est compliqué sur le papier ils sont favoris de tous les matchs euh, on va en parler un petit peu c'est l'affiche la de, la, de la semaine euh, un peu comme Brian prescott à Dallas sur le terrain ça ne donnait pas grand chose donc là on parle de DeSean Watson et, et Jamie Winston, oui des fois il y, y a des histoires d'alchimie entre les joueurs hein, qui ne sont, euh, sont, euh, sont pas au top euh, Don SNJ les Chiefs sont souvent des gros démarrages ou des bonnes séries en saison régulière encore une fois l'an dernier c'est l'exemple euh ce pas une science exacte, euh, Alors parce qu'Andy Reed, c'était le cas l'an dernier, ils se sont un peu fait rattraper, ça a ralenti, etc. Après, ça reste Andy Reed, c'est un coach qui est allé cinq fois en finale de conférence avec les Eagles, une fois au Super Bowl, donc il ne va pas s'écrouler tous les ans, euh, et ça ne ça va, euh, ça, voilà, ça va pas être comme ça. Est-ce que Seattle peut bousculer les Rams, demande de Warf Warfront euh, Je ne sais pas. Euh, c'est un peu compliqué parce qu'ils ont, euh, ils ont quand même pas forcément le, le matos pour euh, pour lutter, que ce soit sur les skis players, sur la défense maintenant. Après, ils sont très très bien coachés, donc ils peuvent embêter n'importe qui euh, pour un petit moment. Euh, gros test ce soir pour les Saints, mon favori pour le Super Bowl. Nous dit Eric, c'est... les Saints, ils ont beaucoup de tests. Alors du coup, j'ai un trou. Les Saints, les Saints, les Saints, jouent qui euh, Minnesota. Oui, c'est vrai, ils ont encore un très beau match. Ils avaient les Ravens déjà la semaine dernière. Donc c'était euh, plutôt pas mal. Euh, impossible, GM son Job, quatrième et un Bortles Alors hop, là, je regarde un petit peu du côté, on est toujours à 24-18 moi sur mon tableau des scores. Euh, et ils ont le ballon, les Jaguars, il reste 3-49 à jouer, je vous tiens au courant là-dessus. Euh, euh, si les Saints enchaînent les Ravens et les Vikings, ils enverront un message très fort diffusant que ça c'est clair. Euh, c'est vraiment, vraiment deux très fortes équipes. On sait que New Orleans, c'est très fort, mais s'ils arrivent à enchaîner ces deux victoires-là, c'est vraiment un, un bon signe pour eux. les... Oui, alors ça, on avait déjà lu, euh, je trouve que cette année, les plus grosses défenses défense ont plus de problèmes que les grosses attaques, on voyait en bilan des Ravens et des Jags, qu'est-ce que tu en penses, dit Grid Hacham C'est juste qu'il y a peu de grosses défenses, les règles sont de plus en plus difficiles pour défendre, c'est de plus en plus compliqué... Donc, il euh, y a peu de grosses défenses maintenant. C'est un, un peu le problème. Euh, voilà, Malheureusement, euh, on l'a déploré, on en a parlé dans une émission, alors je ne vais plus dire le numéro exact, mais bah, c'était mon, mon coup de gueule, euh, c'était mon flop dans une des émissions il n'y a pas longtemps. Il euh, n'y a plus de grosses défenses, il n'y a plus de défenses. Donc, on sait que semaine après semaine, elle va apporter, elle va verrouiller... Heureusement, il faut, euh, il faut composer avec ça. Est-ce que les Patriots peuvent aller au Super Bowl encore cette année, dit Thomas J'ai dit tout à l'heure, ils peuvent très très bien y aller, il n'y a aucun problème là-dessus. Euh, on en a marre de... Alors oui, alors il y a John qui supporte l'OM, euh, mais là, ce n'est pas tout à fait l'endroit. Et c'est à 21h, hein, le PSG-OM. Je sais que vous êtes nombreux à y penser. Alors, si vous voulez un petit mot là-dessus, euh, on a tout dans la rédaction. Hein, on a des, des supporters de l'OM, des supporters de PSG, c'est très partagé. Euh, on a une base parisienne... Euh, euh, du... Nos studios l'an dernier était à deux bornes à vol d'oiseau du, P... du Parc des Princes, euh, donc, euh, donc bon. Voilà, c'est pour... Eux. Mais on est neutre nous là-dedans, on a de tout dans l'équipe, on a, on, a on a de tout. Euh, Manning 11, qui, 18, pardon, qui nous dit, Bortles a manqué la quatrième tentative. Donc oui, ballon Eagles, 36 secondes à jouer, donc a priori ça va être genou au sol et ça va être victoire pour Philadelphie dans ce match de Londres. On va repartir avec ça. Euh, l op, l op, l op, je regarde un petit peu vos questions. Je, on va passer au thème de la semaine, allez, après les questions. On a un petit thème sympathique. Alors, vous avez encore proposé pas mal de bonnes choses. Hein, ne vous inquiétez pas, on vous écoute. Euh, je regarde un petit peu ce que vous aviez proposé. Il y avait. Alors, celui qui a été retenu, c'est les étoiles filantes de la NFL. Et j'ai le mauvais lien, évidemment. Euh, mais il y avait eu plusieurs. Je vais, le, je vais les retrouver au fur et à mesure. Mais vous aviez proposé euh, plusieurs thèmes et il y avait plusieurs questions. Mais j'aimais bien celui des étoiles filantes de la NFL pour histoire de balancer quelques noms improbables qu'on a, qu a oubliés. Euh, il y a quelqu'un qui avait rigolé la dernière fois dans l'émission quand j'avais. Citer Seji Ajiro Tutu qui était un ancien joueur des Chargers, alors c'était il y a 2-3 ans hein, que Philippe Rivers l'avait fait briller, et depuis on l'a perdu de vue euh, ce second Ajiro Tutu. Donc euh, voilà, il y a des joueurs comme ça qui font des grosses saisons et puis qui disparaissent. Je trouvais ça plutôt marrant d'en parler. Euh, ça va être l'occasion de parler. Alors, euh, qui disparaissent ou euh, qui n'ont plus du tout le même rendement, mais qui sont encore là. Alors voilà, j'ai retrouvé euh, le tweet avec les idées. Euh, alors il y a Johan qui demandait pourquoi, expliquer pourquoi Queen n'est pas le meilleur groupe de rock anglais. Alors ça, c'est que le, le point de vue de Raphaël Masmejean qu'on salue, mais euh, mon point de vue, c'est que Queen est le meilleur groupe de rock anglais, évidemment. Euh, historique des joueurs britanniques et européens NFL 20 par 20, 20, 20 par 20, par 20. Euh, qui... Alors Il n'y en a pas des masses donc on va peut-être pas faire un... un très très long là-dessus donc Il euh, y avait Ozil Menyora, il y a quelques joueurs, il y avait Morten Andersen euh, sou... C'était souvent des kickers et des mecs qui venaient du foot euh, Les femmes de joueurs, on fera pas, désolé Alain, euh, Alain Soulet en l'occurrence euh, alors c'était Epithète qui avait proposé les étoiles filantes Ces joueurs qui ont brillé qu'une saison euh, Et ça, ça croisait avec ce que proposait Grégoire Lefebvre Les joueurs qui se sont tirés une balle dans le pied comme Chad Kelly euh, Ah oui c'est vrai qu'un jour il faudra qu'on fasse les arrestations les plus, plus improbables Je vous l'avais promis, on va pas le faire tout de suite euh, J'ai un peu plus préparé les, les, joueurs, euh, les, les, joueurs, euh, peu, les joueurs qui ont fait une seule saison euh, Les prédictions, c'est pour ça que je reprends le truc Prédictions, MVP, Comeback, Defensive Player, Rookie of the Year, etc Ça on va le faire sur le site donc, euh, ne vous inquiétez pas pour ça. Euh, Giants Riders qui aura le pire bilan de l'année qui gagnera dans le, le Super Bowl dans 4 ans. Euh, le pire bilan, je pense, qui va être pour les Giants et qui gagnera le Super Bowl dans 4 ans. Aucun des deux, très sincèrement. Euh, et Still Nation qui disait qu'elle est l'équipe la plus moyenne en ce moment, qui ne sera jamais un vrai prétendant au titre, mais qui ne troncera pas non plus les bas-fonds de la Ligue pendant les 4-5 prochaines saisons. Il euh, bon, y en a quelques-unes encore là-dedans. Hein. Euh, Seattle, Détroit... C'est dur avec Green Bay de dire ça. Euh, Miami, Houston, ça qualifie pour ça. Chicago, à voir selon Trubisky. Euh, D'ailleurs, Kalil Mac ne joue pas. Si vous avez la défense des Bears en fantasy ou si vous avez de l'argent sur ce match, Kalil Mac ne joue pas pour les Bears aujourd'hui. Il est forfait. Ça a été annoncé il y a quelques minutes. Johnny Football, dit Lucho 13. Très... Alors, Johnny Football, est il est en parce qu'il a jamais fait une seule bonne saison. Donc euh, déjà... Euh déjà ça c'est le truc, alors je vois un petit peu euh, go Eagles money in the pocket euh, ouais c'est fini pour ça euh, à 3.32 alors excusez moi, il y avait un, un bug sur l'affichage parce que j'ai 36 secondes moi, sur le, le chrono de, de l'espion.com bon euh, hop, alors voilà, alors c'est vrai qu'il y, y a Aldon Smith aussi, oh là là ouais, en abusant un peu qu'est-ce qu'il nomme, pas bête aussi, Martavis Bryant alors moi je pense que le numéro 1 clairement c'est Robert Griffin Robert Griffin III euh, qui fait une saison rookie incroyable, mais on était tous, tous, tous euh, subjugués par ce qu'il faisait, très honnêtement, euh, il est rookie offensif de l'année, et puis et la suite, il a il qui sera plus jamais le même, sa saison rookie c'est 20 touchdowns, 5 interceptions, avec un 65% de passes complétées, une évaluation de 102.4%, L'année suivante, il n'est pas indigent, il est à 16 touchdowns pour 12 interceptions, 82 d'évaluation, ça baisse. Et la troisième année, il est à 4 touchdowns pour 6 interceptions. Et ensuite, il n'a plus été titulaire, alors c'était 2014, sa troisième année. Et derrière, il est titulaire 5 matchs à Cleveland en 2016 où il lance deux touchdowns pour trois interceptions, et depuis, il n'a pas rejoué un seul match. Il n'a pas, pas lancé une seule passe en compétition depuis 2016, hein, Robert Griffin. Euh, et clairement, euh, bah, dans le genre petit ange parti trop tôt, il euh, y a, le, y a le, le genou de Robert Griffin qui nous a quitté et, et toute sa carrière avec lui, euh, malheureusement, parce qu'encore une fois, il était vraiment au coude à coude avec Andrew Luck sur cette première saison, c'était les deux nouvelles stars de la Ligue, ça allait être quelque chose de d'incroyable et puis euh, et puis finalement voilà ça s'est euh, ça s'est explosé en vol. Euh, Qu'est-ce que ça aurait pu être si euh, Mike Shannon n'avait pas laissé en jeu alors que son genou commençait à lâcher Personne ne le sait voilà. Euh, personne ne le sait. C'était pas un joueur exceptionnel dans les lectures ou dans le dans, dans la passe externe, mais il était tellement incroyable sur la vitesse sur le, sur le jeu au sol. Que, voilà on ne saura jamais euh, je pense que c'est un, un peu le, le top regret numéro je vous en fais un deux comme ça moi je pense que c'est les deux euh, les deux plus énormes euh, Josh Freeman michael Clayton je vois des, je vois pas mal Russell était mieux dans sa saison ou okay. qui uh, Wilson camus Haren tu es tu es très négatif je trouve Santonio euh, Holmes euh, oui Santonio Holmes euh, est-ce qu'il a fait il a fait, fait plusieurs bonnes saisons quand même Henri Card qui dit Vic Vic c'est pas vraiment une épaule filante partie trop tôt il a été une superstar de la Ligue pendant plusieurs années après il est allé en tôle, donc c'est un peu de sa faute euh, non il y en a un moi qui me tient à cœur. c'est Peyton Hillis. Euh, Peyton Hillis, il, en 2010 il fait une saison chez les Browns à 270 ballons portés 1177 yards 11 touchdowns au sol et 2 touchdowns à la réception. Et derrière, il est en couverture de Madden la saison suivante, alors qu'il est joueur des Brands. Et, et je pense que ça, c'est quand même. Euh, c'est la saison la plus. qui sort de nulle part. Du coup, il réclame en plus un gros contrat l'année suivante. Et euh, il ne l'obtient pas. Il a une brouille avec les, euh, avec les Brands. Euh, il manque des matchs. Il se fait porter pâle sans être vraiment malade, etc. Et, euh, et finalement euh, il ne fera jamais aussi bien que ce qu'il avait fait en 2010 Là, en 2011 il a 587 yards de sol et puis en 2012 309, en euh, 2013 euh, 247, en 2014 115 et il sort de la ligue et Peyton Lee, c'était un phénomène euh, quand, euh, quand, il joue, euh, quand il joue avec Cleveland cette année là il fait la couve de Madden, il fait tout quoi. Donc, euh, donc voilà c'est un phénomène énorme et, et c il, il a dit après qu'au bout de sa cinquième année dans la ligue il en avait marre, il n'avait plus le cœur à ça euh, voilà, il n'était plus là, pour la petite histoire il avait été drafté au septième tour par les Broncos il reste deux saisons à Denver où il fait quelques gros matchs dans sa saison rookie mais la deuxième saison il ne joue pas parce qu'ils ont drafté un coureur au premier tour il est envoyé à Cleveland contre Brady Quinn qui était un quarterback drafté au premier tour par Cleveland, Brady Quinn ne, jouera, ne joue jamais un snap euh, du côté de Denver où il arrivait pour être remplaçant et Peyton Isco au bronze Explosé. et pour ceux qui n'ont pas du Pétanis, c'était un, un Golgoth, euh, voilà, c'était un coureur immense, costaud comme tout, et qui, qui roulait sur, euh, sur les défenseurs adverses. Donc c'était euh, un souvenir euh, assez fort. Euh, Manning 18, Sam Bradford, a.k.a. le plus gros arnaqueur de l'NFL, mais ça, ah, il n'a il, il jamais fait une saison où il a tout explosé, lui, il est là dans l'arnaque continuelle, c'est est, est différent. Euh, Victoire, Joe Flacco, dit Alexandre, c'est pas pareil, c'est pas pareil, Joe Flacco, il est là depuis longtemps, c'est quand même un titulaire honorable, de la campagne de playoff évidemment, qui était euh, au-dessus de son niveau. Mais euh, voilà, Flow07, Matt Flynn peut-il être considéré comme une étoile filante Matt Flynn par exemple, on peut. Matt Flynn, il fait un match, si je dis pas de bêtises, à 7 touchdowns ou quelque chose comme ça, avec, euh, avec les, les Packers. Il devient euh, un gros transfert ou une grosse signature, je ne sais plus, pour... Euh, pour cette équipe de, de Seattle, et il se fait piquer la place par Russell Wilson euh, direct. Mais alors c'est très très filante, un hein, match Flynn comme, euh, comme étoile, parce que c'est quelques matchs, vraiment, pour le coup. Je suis en train d'essayer de retrouver sa saison où il fait le match, euh, un gros match avec les Packers, il est titulaire 5 fois. Euh, non, alors c'est pas 5 touchdowns, c'est 4 touchdowns sur un match contre Dallas. J'étais sûr qu'il avait fait un match encore plus gros euh, en fin de saison, comme ça où il s'était régalé... Euh... Bah, je, me suis... Ouais, je suis à côté sur celui-là, comme quoi. Euh, Emmanuel Sanders, non, pareil, il a une vraie carrière. Euh, Kaepernick, dans une certaine mesure, ouais, ouais il, y a sa grosse... il, y a, il y a cette saison magique de play-off où ils vont au Super Bowl, ils perdent contre les Ravens, et puis c'est vrai que derrière, ça s'écroule un peu, et, et pour des raisons qui sont quand même totalement extérieures au, au football américain, où il n'a jamais non plus vraiment eu l'occasion de... De, de, de confirmer je suis en train de chercher quel âge il a. Ouais, il a il a que 30 ans ouais donc ça fait 3 ans qu'il est blacklisté 2-3 ans donc euh, il devrait être en pleine bourre en fait en théorie donc euh, il n'a jamais euh, l'occasion je suis en train de regarder ses stats en 2012 il est à euh, il est, il est, il est... c'est l'année de 2012 où ils vont au super bowl si je dis pas de bêtises je m'embrouille toujours Post your free job on linkedin.com/achieve today. Euh, il y a l'année 2012, il a 10 touchdowns pour 3 interceptions en 13 matchs. Je crois que c'est là qu'ils vont au Super Bowl. Euh, et derrière, je vais regarder le game log quand même pour ne pas dire de, de bêtises. Euh, ça doit être sa saison sophobore où il prend la main. C'est ça, il va au Super Bowl. Euh, en playoff, il a 4 euh, touchdowns pour 2 interceptions. Avec 100 d'évaluation, il n'est pas du tout ridicule. Hein. Euh, sur, sur cette campagne là euh, il est pas du tout ridicule donc, euh, donc il, est, il est là dessus et après en 2013 il fait pas une mauvaise campagne statistiquement en tout cas il est à 21 touchdowns pour 8 interceptions donc il a 91 déval encore il est un peu moins bon en, en playoff même s'il il joue encore 3 matchs de playoff hein, cette année là il en gagne 2 donc encore une fois en mode quand on me dit euh, il, est pas, il a pas sa place c'est quand même un mec qui a gagné des matchs de playoff il en a gagné 4 ou 5 euh, il a quand même une vraie carrière quoi euh, la saison d'après, il a 19 touchdowns, 10 interceptions Encore une fois, hein, il n'est pas, euh, pas honteux moi, je, sur, en, en arrière, il a 72 touchdowns pour 30 interceptions Qu'on montre, il euh, y, y, y a 10 mecs qui sont à moins bien que ça euh, dans la ligue euh, actuellement Et Franchement, c'est quand même Il euh, euh, faut savoir monter Sean Taylor en hein, D-Manning 18 Ouais, là c'est euh, euh, plus triste, mais en effet euh, Tim Thibault, c'était une grosse hype, mais oui un peu Ouais il a une saison exceptionnelle il a, Enfin une saison Une demi saison euh, Il rentre en cours et Il y a ce truc de playoff Mais, euh, mais c'était Ouais c'était une étoile filante euh, Tim Thibault clairement euh, J'en ai d'autres à vous citer Der, Il y a Derek Anderson Alors ça Les, les plus jeunes Ne vont peut-être pas s'en rappeler Mais Derek Anderson euh, Avec les bronze En 2000. 7, si je dis pas de bêtises je vais vérifier en même temps euh, ils sortent une saison qui vient de nulle part les Brands, au milieu de leur, euh, de leur marasme total c'est en 2007 en 2016, ils terminent à 10 euh, à 10 victoires et 5 défaites euh, ces Cleveland Brands c'était quand même une énorme surprise à l'époque qui était à la manœuvre euh, ils terminent, ils terminent avec je regarde, j'ai pas les stats à la passe évidemment j'ai les stats à la course, euh, les stats à la passe voilà je les cherchais, 29 touchdowns pour 19 interceptions euh, c'était les stats de Derek Anderson et c'est sa saison euh, un peu euh, phare et derrière ils ont, oui c'est l'actuel Bills euh, dit Fabrice, euh, c'est l'actuel Bills mais donc du coup il y a 12 ans et ils font une saison euh, ils font une saison phare comme ça euh, à 10 victoires, ils, sont... ils vont pas en playoff, c'était trop juste 10 victoires pour aller en playoff cette année là en AFC et, euh, et, et pourtant euh, et pourtant voilà, mais ça sort de nulle part ils retombent complètement l'année d'après euh, et Derek Anderson y compris d'ailleurs. Donc euh, donc c'était vraiment une, une sorte d'étoile filante pour pour, pour lui. Ils ont, euh, trois alors ils font trois victoires six défaites avec euh, avec Anderson à la barre sur la saison euh, sur la saison suivante. Donc ça retombe complètement et je crois qu'ils doivent laisser les commandes à Brady Quinn qui avait été drafté et qui a jamais réussi. Enfin voilà. Ouais. en euh, Matt Cassel. Ouais alors Matt Cassel il fait une saison 2008 avec les Patriots assez, assez hauts aussi, et derrière il ne fait plus rien. Là, c'était clairement le système bellicic qui lui avait vraiment, vraiment fait du bien. Trent Richardson, dit Sébastien Polovini, est-ce qu'il a fait au moins une bonne saison, Trent Richardson Parce que pour moi, c'est un bust éternel, hein, mais euh, bon, je vérifie sur les stats, il fait une bonne saison. Je ne sais même pas. Non, il ne fait jamais. Sa saison où qu'il est à 950 yards, mais c'est même pas... Et 11 touchdowns quand même. C'est vrai, mais c'est pas non plus exceptionnel. Euh, Marc Sanchez, c'est pareil. Il a jamais été, euh, il était très bien entouré les deux premières années. Il le, le nursait pour pas qu'il ait à faire trop trop de choses. Ils vont en finale comme ça, et puis dès qu'il a fallu en faire plus, euh, il s'est il, il s'est euh, écroulé. Donc c'est pas vraiment une étoile filante pour nous. Euh, étoile de type avant qu'il nous fasse tous mentir l'année dernière. Euh, c'est une double étoile filante en fait, Nick Foles. Il y a eu cette saison complètement dingue avec Philadelphie en 2013 avec Andy Reid, où il a 27 touchdowns pour deux interceptions, 119 desval Le mec met le record pour une évaluation sur une saison NFL. Derrière, on en entend plus parler jusqu'à l'année dernière, où il explose en playoffs. Bon, ça, c'était quand même... ça sortait vraiment de nulle part. Il y a quelqu'un qui a cité Michael Clayton euh, il y a, tout à l'heure. Michael Clayton, très bon exemple euh, des Buccaneers et qui fait une, une grosse saison rookie en 2004, euh, si je ne dis pas de bêtises, et qui derrière, bah, pareil, se ce, ce, ce volatilise. Sa saison rookie, 80 réceptions pour 1193 yards et 7 touchdowns. Et derrière, il ne fera aucune saison à plus de 500 yards. Donc c'était euh, pour les Buccaneers en 2004. Euh, Michael Clayton euh, un, peu, euh, un peu passé comme ça, comme, euh, comme une étoile filante. Euh, ce que je peux vous citer d'autres Alors n'hésitez pas encore une fois si vous avez d'autres idées. Il y en a un qui n'est pas vieux, euh, je crois même qu'il est toujours euh, en NFL, si je dis pas de bêtises je vais vérifier ça euh, mais c'est euh, Gary non il est plus en NFL, voilà. c'est Gary Barnidge, euh, qui n'a pas joué depuis 2016, et qui sort une saison à 79 réceptions, 1043 yards et 9 touchdowns avec les Browns, au poste de end en 2015, euh, la saison suivante 600 yards, et c'est fini et plus de... et carrière terminée il avait eu aucune grosse saison vraiment, il avait eu une saison... Euh... Il n'avait jamais capté plus de 13 ballons dans une saison entre 2008 et 2014. Et à Cleveland en 2015, 79 ballons, plus de milliards, 9 touchdowns. Il, il explose tous les compteurs et derrière il est retombé dans la quasiment aussi vite. Euh, Gary Barnidge, c'était quand même... Euh, c'était Ouais, Raoul, Raoul, fan des Panthers dans les étoiles filantes, ça compte, dit Lucho. Oui un peu. Euh, Eddie Lacey... Ouais, mais pareil, Eddy Lacey, est-ce qu'il a une saison à plus de milliards Est-ce qu'il a vraiment été, euh, été fort, fort à un moment Enfin, il a été très fort. Ça, fort, il l'a été physiquement. Euh, oui, il a eu la deux saisons à plus de 1100 yards quand même, au début de sa carrière, c'est vrai. Et depuis, euh, ben, on a... il était signé à, à Seattle l'an dernier, mais il n'y a pas d'équipe cette année, a priori. Donc, ouais, on peut dire euh, Eddie Lessie. Euh, Jack Conny, alors je suppose que c'est Jacoby Jones euh, que tu veux dire, Cédric. C'est vrai qu'il a eu des bons moments. Euh, et alors, il y en a un qui est un peu collector que je voulais vous sortir quand même, parce que je l'ai découvert en préparant l'émission. Il euh, y a quelqu'un qui dit Peyton Hillis dans les commentaires. Je suis arrivé un peu en retard, Alexandre, parce qu'on m'a beaucoup parlé de Peyton Hillis il y a 4 minutes. Euh, Malcolm Butler, d'une certaine façon, dit Constant, c'est vrai, tant qu'il ne retrouve pas un top-top niveau, parce que là, il est vraiment pas bien avec les Titans, euh, Malcolm Butler, ça a été un éclair sur ce Super Bowl où il intercepte Russell Wilson et où derrière, il fait une bonne saison. Et puis derrière, on l'a complètement perdu de vue. Euh, et donc, celui que je voulais vous sortir, qui est quand même assez, assez exceptionnel, c'est un certain Don Maschkowski. Alors je ne sais pas si vous, le, si vous le connaissez, Don Mashkovski Mais il a quand même signé une bonne saison. C'était en 2000... pardon, en 2000... Loin, loin, loin de 2000. Euh, c'était en 1989. Don Mashkovski il est à 58% de passes complétées, 4318 yards, 27 touchdowns et 20 interceptions. Alors il y avait du déchet, on est d'accord, mais c'était quand même euh, la NFL... Euh, un peu plus rigoureuse, il a 82 d'évaluation, ce qui était, on va dire, dans la moyenne à l'époque, et c'était un quarterback des Packers, c'est ça, euh, et qui derrière a, a, a baissé de ton au fur, des, des, au fur et à mesure des trois saisons suivantes, et a laissé sa place à un certain Brett Favre, pour la petite histoire, voilà. Euh, Brandon Lloyd, dit Alexandre Bech, euh, ouais, il a fait des très grosses saisons, Brandon Lloyd, à... Ah. Après, il a être plutôt régulier. Hein. C'était quand même un receveur assez costaud. Il fait des grosses saisons. Il fait euh, du, des gros, du gros boulot avec les Broncos de mémoire. Il fait du gros boulot avec les Patriots aussi. Mais c'est vrai qu'il n'a qu'une seule grosse saison, vraiment à plus de milliards. Il n'en a qu'une c'est avec les Broncos 2010. 1448 yards des 11 touchdowns de quand même. C'est quand même énorme. Il se reprend un peu avec les Patriots en 2012. Il a 911 yards des 4 touchdowns, mais c'est vrai que la saison à 1448 yards de Brandon Lloyd, elle sort quand même un petit peu de nulle part, mais c'était un, un, un receveur avec énormément de talent. Vince Young, ouais, alors Matt Lennard, Guillaume, peut-être pas, euh, c'est... Euh, Matt, Matt Lennard, euh, il n'a jamais été bon. Vince Young, c'est une étoile filante sur le, 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 les promesses du début de carrière, après ça n'a jamais été un quarterback avec une grosse vision du jeu, avec beaucoup de talent à la passe, euh, ou quoi que ce soit, et, et comme... Euh, sa première saison à Vinceon, alors après, euh, il, il dépasse jamais les 2500 yards à la passe sur une saison, ce qui n'est quand même pas énorme. Euh, sa première saison, c'est 12 touchdowns pour 13 interceptions. Sa deuxième saison, c'est 9 touchdowns pour 17 interceptions. Et derrière, voilà, à Tennessee en 2010, il a 3 touchdowns pour 13 interceptions en 2010. En fait, Vinceon, il n'a jamais été vraiment talentueux, mais il a eu quelques coups d'éclat dans sa saison rookie qui ont donné un espoir immense en lui. Et, et il n'en est jamais vraiment revenu. Donc, je sais même pas si, si c'est plus ça a été un buzz, en fait, avant l'heure. Alors, Sébastien Arnaud, Artaud, Berthet. Jean-Marcus Russell, c'est pas une étoile filante. Hein. Là, c'était un buzz d'entrée. Hein. Il n'y a, a, a aucun... Il n'y a, aucun, a aucune... Euh, euh, Trendilfer. Pff, ouais, je ne sais pas si c'est une étoile filante. C'était un joueur moyen qui est passé là et qui a fait une, une carrière. Mark Bulger. Mark Bulger, quarterback des Rams, entre... Euh, euh, après Kurt Warner. Euh, c'est vrai que c'est pas un joueur qui a... Qui a marqué durablement mais qui a eu quelques belles années il bossait avec mike martz euh, qui faisait faire des stats quand même au quarterback hein, à l'époque à saint louis euh, Mark bulger c'est vrai parce qu'il a pas eu une grosse carrière derrière je suis en train de regarder ses stats euh, à la mi-marque il est à alors il est quand même titulaire 1 2 3 4 5 6 ans hein, chez les rams donc c'est pareil c'est pas vraiment une étoile finante il a, il a une grosse saison en 2006 notamment il a 4300 yards 24 jeunes, de interceptions c'est sa meilleure en carrière si j'ai pas de bêtises il y a 2004 qui est bien aussi où il a pas mal... où il a 93 déval, mais euh... oh, et toi, étoile filante de... non c'est un quarterback euh, moyen bon qui est passé par là quoi euh, Thibaut euh, dit ouais, on l'a dit un petit peu c'est une grosse hype qui est passée mais c'est vrai qu'on s'est pas mal marré son coach ne voulait pas de lui Bradford rookie de l'année c'est vrai que Bradford est rookie de l'année Ouais mais rookie de l'année, alors ça dépend dans quelles conditions, c'est à dire que y a, des fois il y a des rookies de l'année qui sont un peu, euh, bon voilà, ce qu'il en fallait, hein. y a, Robert Griffin c'est différent par exemple, c'est un rookie de l'année qui nous a fait rêver, Bradford il y a rookie de l'année, je me rappelle jamais avoir rêvé devant ce que Sam Bradford allait faire, quoi. sa saison rookie c'est 18 de jump pour 15 interceptions, euh, avec des Rams qui je suppose du coup elle pas en playoff parce que c'était 2010, euh, donc c'est pas une étoile filante, encore une fois. Hein. Euh, Nathan Peterman, c'est pareil, c'est pas une étoile filante, il a jamais brillé. Une étoile, ça doit briller pour être filante. <rire> Nathan Peterman, jamais. Euh, Griffin, on l'a dit, ouais, Griffin. Moi, je vous dis, je retiens Griffin et Peyton Ellis. C'est vraiment les deux de ces dernières années. Euh, Peyton Ellis c'était quand même une sorte d'anomalie de, 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 de fou. Euh, donc, je, je garde ces deux-là, moi, pour le coup. Euh, Griffin, Peyton Ellis. Il y en avait beaucoup. Il y en avait un jour, Je trouvais ça plutôt sympa de revenir un petit peu sur tout ça, il est 42, donc il va quand même falloir qu'on parle un petit peu des matchs de la semaine, juste avant ça, on a parlé du thème du jour, je vous fais juste un petit rappel sur le Battle Royale qui est en cours, le starting, on est sur la FC en ce moment, vous pouvez aller sur le site pour voter, tiens, je peux vous mettre ça dans les commentaires, regardez ça, hop, je mets ça dans les commentaires, je mets les liens que je donne, vous pouvez aller voter pour la FC Police Colts, Houston Texan et Tennessee Titans, Jacksonville Jaguars. Alors dans le star team des Colts, vous avez du Peyton Manning, euh, du Marvin Harrison, du Edgerin James, si je dis pas de bêtises, euh, Reggie Wayne, etc. C'est attaque de Feu. À Houston, il n'y a pas beaucoup d'attaques parce que c'est home le, le corps On rappelle évidemment que pour les Colts, on est parti des Baltimore Colts, donc il y, y a beaucoup, beaucoup d'histoire. Euh, Houston, c'est une équipe qui est en 2002, donc forcément, ils allaient avoir un effectif all-time moins, moins impressionnant. Mais il y a une bonne défense quand même. A priori, Indianapolis est favori. Euh, et si je ne dis pas de bêtises, sur les votes, ils doivent être loin devant. Ça ne s'affiche pas sur mon écran au moment où je vous parle, ça charge. Mais ils doivent être vraiment pas mal. Et puis l'autre match, c'est Titans Jaguars. Là encore, les Titans sont par des Houston Oilers. Euh, ça fait 66% pour les Titans. Hop, sur le premier vote. Oui, je me suis gouré. Euh, et donc Titans Jaguars, en, en l'occurrence. Euh, c'est euh, un match euh, pareil avec une franchise jeune en face donc, euh, euh, donc à, à voir mais, euh, mais c'est euh, comment dire Titans Jaguar c'est compliqué aussi pour les Jaguars. les Titans il y a du monde, il y a Warren Moon il y a pas mal de monde, donc voilà je vous laisse voter euh, là dessus aussi, John Gruden une étoile filante je sais non je sais pas, c'est difficile parce qu'il est là, les coachs c'est un peu plus compliqué quand même euh, c'est un peu plus compliqué, euh, on passe aux affiches de la semaine, allez, je vais fermer tous mes petits euh, onglets et on va revenir un petit peu à ce qui se passe aujourd'hui, on a quelques minutes pour parler de tout ça et des affiches de la semaine, les affiches de la semaine, alors évidemment, on a donné, euh, alors n'oubliez pas, hein, ça commence à 18h, il est 17h44, il faut y faire, et il commence déjà à faire nuit, youpi, la merde donc il est, il est bientôt 18h les matchs de cette semaine on commence à 18h donc avec Chicago New York, New York Jets évidemment et je vous l'ai dit Khalil Mack est absent il est blessé à la cheville donc ça va être un match dis, New York a ses chances même si la défense de Chicago reste bonne c'est pas un match impossible on l'a dit les, les Jets ils s'accrochent, ils, ils jouent bien pour leur coach il va falloir faire attention à, à cette euh cette équipe de New York euh, dans, ce, dans ce match euh, qui, qui, est, euh, qui est à leur portée, même si Chicago reste favori, mais Mitch Trubisky peut faire autant au moins autant d'erreurs que Sam Darnold, donc euh, voilà, moi je dis euh, « Caroline Baltimore, c'est euh, un très très beau match à 18h, si vous avez euh, envie de, de regarder un beau match et que vous n'avez pas d'équipe, celui-là il en fait partie. Euh, une équipe Deux équipes très physiques, ça va jouer très très dur dans les tranchées, les seven sont très très forts, comme Cam Newton est le quarterback le plus costaud, j'ai tendance à miser sur lui. Mais attention, parce que la défense de Baltimore est très très forte et peut provoquer des erreurs. Euh, Cincinnati-Tampa, alors là c'est le match sans défense. Hein, si vous voulez voir de l'attaque, faites-vous plaisir. Euh, Jimmy Swinson, alors on ne sait pas demander un échange. Bonjour l'ambiance. Mais euh, a priori, ça va être un match ouvert et offensif. Il pourrait y avoir, euh, il pourrait y avoir pas mal de, de points. C'est hyper indécis ce genre de match avec ce, des, des équipes de ce genre. Donc je vais plutôt dire euh, Cincinnati, mais attention. Euh, seattle D3 ça c'est un très beau match aussi, seattle euh, je on, on a une équipe de Détroit, alors a priori euh, Damon Harrison, donc euh, Snacks Harrison, alors je le dis euh, entre guillemets parce qu'il déteste le surnom, euh, j'ai lu dans le Detroit Free Press. Donc... Euh on va pas trop l'utiliser, des Harrison en tout cas est arrivé, euh, ça va renforcer le secteur de, du sol pour Détroit, il va falloir que ça le renforce très très vite parce que Seattle appuie énormément au sol euh, cette semaine, euh, ces derniers temps, Seattle pourra avoir l'avantage après ça à Détroit, c'est plus complet en attaque du côté de Détroit avec Kyrian Johnson qui fait pas mal de boulot, ils ont des bons receveurs, ils ont Mat Stafford, c'est un beau match. C'est un beau match entre deux bons quarterbacks. Je vais dire des trois, mais ça va être serré. Kansas City 6-1, euh, Broncos 3-4. Alors là, pour le coup, c'est quand même largement l'avantage de Kansas City sur le papier. Euh, quel est le scénario où Denver pourra gagner? J'ai du mal à le voir. J'ai du mal à le voir. Euh, ils vont quand même être dépassés en défense. Ce sera un très bon choix. Euh, ce sera un très bon test pour leur défense. S'ils arrivent à vraiment tout verrouiller euh, en défense euh, mieux que. Enfin, au niveau où ils étaient il y a deux ans, mais j'ai du mal à y croire, et, et ça va être dur pour quest de suivre ce rythme-là, donc euh, je pars quand même plutôt sur, euh, sur Kansas City. Giants, Redskins, ça va pas être beau à voir, ça va être euh, physique côté Redskins, ils sont physiques en défense maintenant, ils ont du jeu au sol, ils s'appuient là-dessus, Alex, Alex Smith est propre, ils perdent pas de ballon, a priori c'est quand même un avantage Redskins, mais attention, rivalité de division, il faut faire attention à ce genre de match euh, Pittsburgh, Cleveland, Pittsburgh qui est favori quand même face à, face à Cleveland on attend de voir un petit peu comment ça, ça mijote du côté du coaching staff de, de Cleveland parce que Hugh Jackson a dit qu'il voulait reprendre l'attaque en main euh, Todd Alley euh, doit chanter. il doit quand même se demander ce qu'il est venu faire dans cette galère ça couve depuis l'été attention suite au résultat de ce match, à ce qui pourrait se passer à Cleveland euh, du côté de Pittsburgh on est quand même plus serein en général dans ces oppositions là Il jouent à domicile Pittsburgh donc euh, on va plutôt dire Pittsburgh à 21h, euh, prime time, pour ceux qui ne regarderont pas le PSG ouais, mais on vous conseille quand même plutôt de regarder par exemple. Euh, alors, peut-être pas au clan d'Indiana, mais c'est le premier à 20h... 21h05 au clan d'Indianapolis. Le match entre deux équipes. Alors, ça va être ouvert ce genre de match parce que c'est des équipes de fond de tableau. Évidemment, ça défend mieux du côté d'Indianapolis de depuis le début de la saison, mais Pff, attention quoi. Attention. Euh... Et puis au clan, il y a quand même un Derek car même si c'est moins ça euh, ces derniers temps. Euh, faut pas les sous-estimer donc euh, a priori ça, ça peut quand même faire quelque chose match incertain je vais dire, euh, je sais plus, j'ai dû dire Indianapolis sur le site mais, euh, mais aucun des deux résultats ne, ne m'étonnerait euh, le match Arizona-San Francisco il va pas être de l'amour non plus, les deux équipes sont à une victoire en sept match. il y a des, plus de playmakers du côté d'Arizona il y a plus de cohésion d'équipe du côté de San Francisco c'est à vous de choisir en conscience ce que vous préférez dans ça euh, pff, j'ai envie de dire les playmakers d'Arizona, mais c'est vraiment un match difficile. Et puis, euh, Los Angeles-Green Bay, on en a un petit peu parlé. Euh, Aaron Rodgers contre l'Armada de Los Angeles. Ben, ça va pas être facile pour lui, c'est à Los Angeles. Il va falloir un grand, 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 grand grand Aaron Rodgers. Et il va falloir que la défense de, de Green Bay réussisse à arracher des ballons. Ça va être difficile parce que Todd Girl là en face, ça, ça pose une attaque et, et ça détruit tout. Donc euh, plutôt Los Angeles. Minnesota, New Orleans, c'est un très très beau euh, match. Il euh, y a Jack Delhomme qui est Guiguy McCoy. Il a fait une carrière honorable, je suppose si on parle encore des, des étoiles filantes. Il ah, y a Romain qui dit vaut mieux regarder au clan d'Indiana que PSG OM. Bah, oui. C'est vrai que dans les faits, a priori, l'OM, je ne veux pas être de mauvais augure, mais a priori, il va perdre, si j'ai bien compris. Euh, attendez, du coup j'ai dit du mal de l'OM, il faut que j'équilibre. Ils vont perdre parce que le PSG ne sait jouer qu'en Ligue 1 et qu'ils sont nuls en Europe. Voilà. Euh, donc, euh, je disais, oui, euh, le, le, le dernier match Minnesota-New Orleans il va être superbe, c'est à 1h du matin. Si vous êtes en vacances, je sais que c'est vacances scolaires pour certains. Si vous êtes en vacances, ça vaut le coup de rester debout. Minnesota est en train de revenir, est en train de rétablir son jeu au sol, est en train de rétablir sa défense. Ça tombe bien, c'est ce qu'il faut pour battre New Orleans donc, euh, donc ça, ça va être euh, ça va être un match accroché un très très gros test encore pour New Orleans revanche du match de l'an dernier perdu euh, C'est un crève coeur sur un plaquage manqué donc je vais dire euh, New Orleans mais ça va être un très très beau match et ça va être très très accroché euh, donc euh, pareil celui là il est, il est chaudement conseillé il est 17h51 j'ai toujours du mal à dire 17h mais il est bien 17h donc on va parler un petit peu cote et c'est l'heure de parler parler des meilleures cotes avec Univette et voilà, je vais sortir mon petit feutre et je vais vous dire quelles sont les meilleures cotes du jour un petit peu alors, qu'est-ce que je peux vous proposer j'ai fait 3 sur 3 la semaine dernière, je tiens à le préciser c'était mon deuxième 3 sur 3 de l'année quand même plutôt pas mal alors, il y en a auquel je crois quand même je me demande si je les avais pas mis la semaine dernière déjà Il me porte plutôt chance donc là je vois la cote et elle me plaît bien les Panthers à 2 des Panthers à 2, ça me plaît bien. C'est un match difficile. Euh, grosse équipe de Baltimore en face. Mais c'est quand même un match qui est gagnant. Euh, je crois que eux aussi, je les ai joués la semaine dernière. Mais j'aime bien être prudent. Je ne cherche plus des, des grosses codes tout le temps. Il faut essayer de trouver ce qui gagne. Gros ou petit. Donc, on va rester en NFC et on va aller chercher un Redskins à 170. Redskins à 170 et qu'est-ce que je pourrais mettre en plus pour adoucir tout ça On a alors si vous êtes complètement joueur, oui, j'ai pas parlé du Buffalo Patriots de cette semaine, mais euh, Buffalo New England, ça donne 5,85 de cote pour Buffalo. Celui-là, il va falloir l'oser. Hein. Ça va être très, très compliqué. Euh, au niveau des autres cotes, on a, on a des Bucks à 2,30. On a des Lions à 1,50, si à que ça mais c'est un match très incertain. Les chiffres sont à 1,18. Ça fait bas. Euh, Qu'est-ce que je peux aller vous chercher Les Steelers sont à 1,18 aussi. Raiders Cold, si vous osez les Raiders, ils sont à 2,30. Ça peut être intéressant. Euh, et... Cardinal sont à 1.95 Les Rams sont à 1.23 Si vous voulez mettre une plus grosse Somme et encore ouais, ouais, Et encore c'est un match quand même Et, et on a le Viking Saints Allez je vais être joueur sur une grosse affiche Je vais être joueur sur une grosse affiche Je vais, je vais faire un combiné 100% NFC et je vais prendre les Saints Ils sont à 1.65 C'est un match indécis Mais une cote faisable sur ce combiné allez on va mettre 10 euros et on va dire que ça fait 56 euros 10 euros misés, 56, 10€ misé, 56,10€ sur Saints, Redskins, Panthers. Et n'oubliez pas, sur Unibet, vous avez une nouvelle fonction qui s'appelle le cash-out. Ça veut dire que vous pouvez retirer, si vous voyez que ça tourne mal votre mise du soir, vous pouvez retirer et limiter les pertes avant que le match soit terminé. C'est une bonne option si jamais vous voyez que ça tourne. Hop, à la correction dès le début du match. Les marqueur de touchdown, je vais vous dire ça là. Euh, sinon pour ceux qui voulaient savoir je crois que c'est 1.45 le PSG euh, ce soir, euh, 6.50 l'OM pour ceux qui croient en Marseille et 5.20 le nul, Voilà, je dis ça parce que je suis revenu sur la page d'accueil d'Unibet et pour les marqueurs de touchdown, je vais vous dire, on va prendre quoi, on avait dit quelle était la grosse affiche, allez Rams, Packers alors je vais retourner un petit peu sur ma fenêtre euh, Tarswender dit j'aurais pris les Vikings c'est un match incertain, moi je crois en New Orleans mais c'est un match euh, c'est un match incertain euh, pour Buffalo euh, qu'est-ce que tu penses de mon combi Il dit constant, Redskins, Panthers, Steelers, Pats plus 10 points Casey plus 10 points 579 en jeu c'est pas, pas fou hein. c'est pas fou, moi c'est des, des équipes que je pourrais parier séparément, alors pourquoi pas dans un combiné euh, les Jets cotés à 3 contre Chicago, c'est pas si yolo c'est vrai euh, c'est vrai que les Jets sont outsiders, ouais à 3,50 ouais c'est pas si holo que ça avec Khalil Mack qui est out, ça peut être un bon plan pour vous, ça peut, ça peut se tenter, euh, voilà je vous le laisse à votre appréciation mais en effet les Jets à plus de 3 sans Khalil Mack en face, ce sera pas une belle victoire ou en tout cas facile il va falloir s'accrocher mais euh, voilà ça a l'occasion de vibrer devant un match, ça c'est sûr euh, qui marquera un touchdown donc dans le Rams Packers, si vous voulez jouer par exemple devant Adams, c'est 2-0-7, Randall Cobb 3-10 alors attention, il y avait des blessures qui traînaient euh, Todd Gurley, 1-19 pour, euh, pour les Rams alors évidemment il en marque beaucoup Brandin Cooks 1-83 ça peut être, euh, ça peut être une, une bonne option parce que Cooper Cup est toujours blessé c'est presque plus dur ces matchs-là parce que c'est des équipes qui distribuent tellement le ballon que ça, ça peut être compliqué de trouver qui va marquer alors que par exemple, si on va sur le Panthers Ravens, par exemple. Alors là, la difficulté, c'est qu'il y aura moins de touchdowns. Mais c'est des équipes qui ciblent quand même pas mal. Si Cam Newton va en chercher un... Eh ah ben bah voilà, Greg Olsen à 3. Attention à Greg Olsen à 3, par exemple. Ça, c'est pas mal. Et Devin Funchess à 2,68. Ça peut être des bons plans. Voilà pour, euh, pour ces, ces, ces petites cotes. Euh, Girlette 2 touchdowns... Euh... Et oui, les, les écarts, c'est archi chaud. Ce pas pour rien que les cotes sont énormes, dit Fabrice. Ça, c'est sûr. Après, vous pouvez jouer euh, les écarts. Ça, ça peut être plus compliqué. Regardez là, par exemple, je suis sur euh, le Ravens Panthers. Euh, L'écart entre les équipes. Pop, pop, pop. Alors là, j'ai la mi-temps. Marge du vainqueur. Alors là, si vous avez des cotes très précises, par exemple, si vous pensez que Carolina s'impose entre 1 et 6 points, euh, c'est 4,25 la cote. 4,25 là-dessus. Euh, Carolina entre 7 et... 12, et 10. je me bien une petite piècette là-dessus. Je... C'est un peu, c'est un peu au lait j'ai envie de dire. Mais pourquoi pas Pourquoi pas Genre... Allez, Carolina entre 7 et 12, vous savez quoi Je vais miser dessus. Je vais miser dessus. Je vais mettre 5 euros. Allez, je suis, je suis fou. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Euh... Hop. Carolina. Entre 7 et 12. Ça fait, un, ça fait plus d'un touchdown. 5 euros misés. 30 euros de gain potentiel. Et voilà, c'est placé. Euh, je fais un YOLO sur les écarts cités à, 1000, à 100 000. Ah bah oui, là, il y a des, il y a des YOLO à faire. Hein. Avec les écarts, vous pouvez monter très, 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 très haut. Mais alors là, c'est respect total si vous arrivez à en passer un. Donc, euh, c'est à vos risques épais. Il est 17h57. On est à 3 minutes du coup d'envoi. Je vais vous présenter le fromton du jour. Alors, je vais vous dire j'ai découvert parce que je ne connais pas du tout hop là ça s'appelle un sous maintrain alors si vous êtes du coin, n'hésitez pas à me dire ce que ça vaut parce que euh, j'en suis au point maintenant où je vais chez mon chez mon fromager et je lui dis filez moi un truc que je ne connais pas donc je ne, je ne connais pas le sous maintrain apparemment ça vient de bourgogne euh, c'est euh, au lait de vache pasteurisé et, et ça colle hein. ça colle, c'est à pâte molle et ça sent plutôt pas mal et ça sent plutôt pas mal, je vous présente la bête quand même, pour ceux qui, qui, veulent, qui veulent voir ça et qui veulent goûter un de ces jours. Je, je vous ferai un retour peut-être la semaine prochaine. Oh, vache, ouais Ça ça sent, hein. ça sent. Avec un petit pain aux céréales, là on est pas mal. Hop là, ça vient du 21. C'est une fromagerie dans le 21 a priori. Donc, donc voilà, merci à vous. Euh, c'est donc, le. si vous avez des, des suggestions à faire pour les fromages je suis à l'écoute en fait parce que j'ai l'impression d'être arrivé à un moment je sais plus lesquels j'ai pris euh, et je sais plus lesquels il faut goûter donc euh, peut-être que je m'embrouille donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des, des spécialités locales qu'il faut que je teste euh, je crois qu'on a déjà fait la Tombasque, basque on a fait le camembert, on a fait le stilton la semaine dernière on a fait les poisses euh, je sais plus ce qu'on a fait d'autre, mais on en a fait quelques-uns quand même donc n'hésitez pas à faire des suggestions il est 17h59, on va s'arrêter tranquillement là. Euh, le Doubichou, qu'est-ce que c'est le Doubichou ben il faudra jouer. Il euh, y a Jérémy qui dit qu'il faudra passer au, au bien. Alors euh, ça aurait été avec plaisir, mais j'aime pas ça. Donc euh, voilà, ça va être difficile. Et puis boire à l'entête, c'est quand même pas top comme conseil. Euh, Tom aux fleurs, pas local, mais très bon. Pourquoi pas Le Langre, ben je vais noter tout ça parce que je connais pas du tout. Le Doubichou, je connais pas. Le Langre, je ne connais pas. Il euh, y a tellement de fromages en France, il va me falloir 10 ans de fauteuil a priori hein, pour passer tout en vue. Donc, euh, on, on a essayé de se faire inviter par la région, c'était quoi C'était la Véronde, Où il y a le Roquefort euh, On a essayé de les draguer sur Twitter, mais ils n'ont pas... Euh, ils, ils pas. Le, le, le doux bichou, c'est toute petite douceur, le Père Noël est une ordure. Ah, alors c'est peut-être une blague. Euh, bon, en tout cas, voilà, pour, euh, pour, pour ça. Ah, c'est une vanne, bon, excusez-moi, je ne connaissais pas. Euh, le Saint-Maur de Touraine, euh, pourquoi pas mais je vous dis, je vais, je vais regarder tout ça, mais n'hésitez pas à laisser, même n'hésitez pas à m'envoyer sur Twitter euh, des messages, alors envoyez directement à TD Actu. Je regarde quasiment plus mon compte personnel, euh, donc n'hésitez pas à les envoyer à TD Actu euh, et, et je passerai tout ça en revue. Je un... il faudra que je fasse un plateau fromage spécial Super Bowl à la fin de l'année quand même, avec le, le meilleur de la saison. Il est 18h, je vous laisse tranquille avec mes histoires de fromage, c'est l'heure d'aller regarder les matchs pour vous, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce fauteuil. je vous dis à mardi pour le débrief des matchs, à jeudi pour la preview, à dimanche prochain pour notre Fouteuil. Bon match à tous, bonne heure d'hiver à tous, et oui, faites-la nuit, ciao ciao